0: Hey, schön, dass Du da bist, hier bei Die Kraft der Geschichten. Dein Podcast für pure Inspiration, für mehr Lebensfreude und mehr Intensität in Deinem Leben. Ich bin Annika Hofmann, ich bin Atem- und Stimmexpertin, Autorin und Geschichtenerzählerin. Und in diesem Podcast geht es um das, was Du schon immer tun wolltest, um Deinen Lebenstraum. Und der Podcast soll wie so ein Herdfeuer deiner Seele für dich sein. Du kannst hier innehalten und Kraft schöpfen, Inspiration sammeln und dann gestärkt deinen Weg weitergehen. Ja, und für die Zeit im Dezember, für den Advent, da haben wir eine besondere Überraschung für dich. Ich werde hier in diesem Ohrensessel an jedem zweiten Abend im Dezember eine Geschichte für dich erzählen am Feuer. Eine Geschichtenzeit. Und du kannst es dir zu Hause auf deinem Sofa gemütlich machen und dich in eine warme Decke kuscheln, dir einen Tee machen, dir auch ein Feuer machen oder eine Kerze anzünden und eintauchen in die Welt der Geschichten. Ich nehme dich mit in viele verschiedene Länder, in das Reich der Fantasie, und ja, heute bekommst du im Podcast eine kleine Kostprobe. Du bekommst eine meiner liebsten Geschichten von mir erzählt. Es ist eine Geschichte aus der Wolfsfrau von Clarissa Piestes, die Geschichte von der Seehundfrau, Seehundfell Seelenhaut heißt sie. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit der heutigen Folge. Zu einer Zeit, die einst war und die nun für immer vorüber ist und bald schon wiederkehrt. Gab es einen blendend weißen Himmel, eine endlose weiße Schneelandschaft und darin winzige Punkte, die sich in der Unendlichkeit verlieren. Und das sind Bären, Wölfe und Menschen. Die Luft ist so kalt, dass das gesprochene Wort in der Luft gefriert die Menschen müssen ihre Sätze zum Feuer tragen und auftauen, damit sie wissen, was sie gesagt haben. Alle Geschöpfe leben im schneeweißen Gespinst der Haare von Anuluk, der Großmutter der Erde. Und hier lebte einmal ein Mann, der sehr einsam war. Die langen Jahre der Einsamkeit, die hatten tiefe Furchen in sein Gesicht gegraben, denn er fühlte sich verlassen und weinte viel. Jeden Tag fuhr er mit seinem Boot auf den Ozean hinaus und warf seine Netze aus. Und abends kehrte er in seine Hütte zurück und dann saß er da an seinem Feuer und sehnte sich. Er sehnte sich so sehr nach einem Menschen, mit dem er sein Leben teilen konnte. Einmal war er wie jeden Tag weit draußen auf dem Ozean. Er hatte den ganzen Tag die Netze ausgeworfen und nicht einen einzigen Fisch gefangen. Es begann Abend zu werden. Die Dämmerung brach herein. Der Tag ging in die Nacht über. Erschöpft ließ er sich auf seinen Berg aus Fischernetzen sinken und seufzte. Er starrte vor sich hin und ließ das Boot einfach auf den Wellen treiben. Und plötzlich, plötzlich war es ihm, als ob sich da in der Ferne etwas bewegte. Sein Jägerauge erkannte, dass es keine Tiere waren. Er nahm die Ruder. Lautlos ruderte er näher ran. Und als er näher an den Felsen kam, da ging der Mond auf. Und im silbernen Licht des Mondes sah er, dass es ein Kreis splitternackter Frauen war, die dort im Mondschein tanzten. Sie wiegten ihre Körper hin und her und sangen dabei. Lautlos zog der Fischer sein Boot ans Ufer. Lautlos trat er ein paar Schritte näher, ohne dass die Frauen ihn sehen konnten. Er sah da unten auf dem Felsen, Robbenfälle. Ohne so recht zu wissen, was er tat, nahm er eines der Fälle und verbarg es unter seinem Parker. Kurz darauf rief eine der Frauen etwas. Es klang wie, wie der Gesang von Walen im Morgengrauen. Nein, nein es klang wie, wie neugeborene Wölfe beim Spielen. Nein, dieser Ruf, er war mit nichts zu vergleichen was der Fischer je zuvor gehört hatte. Die Frauen kamen herbei. Sie sahen ihre Robbenfelle und eine nach der anderen schlüpfte in ihr Fell und glitt zurück ins Meer. Nur eine blieb übrig. Sie suchte nach ihrem Fell und suchte und suchte und da trat der Fischer hinter dem Felsen hervor. Er sah sie an. Bitte, sagte er, komm mit mir, werde meine Frau. Das kann ich nicht, sagte sie. Ich gehöre dem anderen, dem, dort unten. Sie zeigte hinab in die Tiefe des Meeres. Bitte, sagte der Fischer noch einmal, komm mit mir. Komm für sieben Sommer. Und Nach sieben Sommern wird es sich zeigen. Dann gebe ich dir dein Feld zurück und dann entscheidest du selbst, ob du bleibst oder ins Meer zurückkehrst. Lange forschte die Robbenfrau in dem Gesicht des Mannes nach einem Zeichen. Und schließlich sagte sie, gut, ich komme mit dir. Und nach sieben Sommern wird es sich zeigen. Sie stieg in sein Boot und fuhr mit ihm in seine Hütte. Es war, als ob das Glück in sein Haus eingekehrt wäre. Er saß mit ihr zusammen am Feuer, er saß mit ihr zusammen beim Essen und Nacht für Nacht schliefen sie Arm in Arm ein. Nach neun Monaten gebar die Meeresgeborene dem Mann einen Sohn, den sie Oruk nannten. Der Junge wuchs heran, er war ihr größtes Glück. Und in den langen Winterabenden, wenn sie zusammen am Feuer saßen, dann schnitzte der Vater Figuren. Und die Mutter erzählte Geschichten. Und sie erzählte nicht vom Bären und vom Wolf, wie die anderen es taten, sondern vom großen Walfisch, von den Lachsschwärmen und von den Seehunden. Denn das waren die Geschöpfe, die sie kannte. Die Zeit verging. Ein Jahr nach dem anderen, und eine Verwandlung geschah mit der Frau. Es war, als ob ihre Haut immer trockener würde, der Glanz in ihren seelenvollen Augen erlosch. Schließlich musste sie sich den Weg mit der Hand ertasten, sie war halb blind geworden. Sie hatte so eine unendliche Sehnsucht nach dem Meer. Eines Nachts erwachte Uruk davon, dass seine Eltern miteinander stritten. Er hörte, wie seine Mutter rief, gib mir mein Feld zurück, gib mir mein Feld zurück, du hast es mir versprochen. Und wie der Vater antwortete, damit du uns verlässt und für immer fortgehst. Ich weiß nicht, was ich tun werde, rief seine Mutter. Ich weiß nur, dass ich wiederhaben muss, was mir gehört. Da stand der Vater auf, ging hinaus, warf die Tür hinter sich zu und verschwand wortlos in der Nacht. In dieser Nacht weinte sich Uruk in den Schlaf. Er liebte seine Mutter sehr. Aber schon bald wurde er zum zweiten Mal geweckt. Ihm war, als ob der Wind, der um die Hütte strich, seinen Namen rief. Huruk. 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 Er stand auf. Er zog seine Stiefel an seinen Parker, er ging hinaus in die Nacht und da hörte er es ganz deutlich. Huruk. Er folgte dem Ruf. Er kam hinunter zu den Felsen, die vom Meereswasser umspült wurden. Und da lag ein Seehund. Ein Seehund mit silbergrauen Schnurrhaaren. Und er deutete mit seiner Flosse auf ein Bündel, das eingerollt unter einem Felsen lag. Uruk bückte sich. Er holte es hervor. Und zugleich kam ihm der unverkennbare Duft seiner Mutter entgegen. Er entrollte ihr Robbenfell, es war, als ob sie vor ihm stünde und in ihre liebevolle Umarmung einhüllte. Der alte Seehund nickte bedeutungsvoll und ließ sich zurück ins Meer gleiten. Uruk rannte nach Hause. Die Mutter hatte bemerkt, dass er hinausgegangen war und sie sah ihn kommen. Und sie sah auch, was er in den Händen hielt. Sie nahm ihr Robbenfell, sie drückte es an sich und sie lief hinunter zum Meer. Und dort schickte sie sich an, in ihr Fell hineinzusteigen, um ins Meer hinabzutauchen. da rief Uruk, Mutter, was tust du? Sie drehte sich zu ihm um. Sie sah ihn an und dann nahm sie sein Gesicht in ihre Flossen. Sie hauchte ihren Atem in seine Lungen, einmal zweimal und ein drittes Mal. Und dann tauchte sie mit ihm hinab in die Tiefe des Meeres. Und Uruk konnte unter Wasser atmen. Er folgte seiner Mutter hinunter an den Meeresgrund. Der uralte Seehund mit den silbergrauen Schnurrhaaren kam ihnen entgegengeschwommen. Er nannte Uruk voll stolz seinen Enkelsohn. Und dort blieben sie der Welt unter den Wellen. Und Ruk konnte sehen, wie seine Mutter gesundete. Er sah, wie ihre Fettpolster zurückkehrten und ihre glänzende Haut und vor allem das Leuchten in ihren seelenvollen Augen. Und so verging ein Tag nach dem anderen. Sieben Tage. Da rief der alte Seehund die beiden zu sich und er sprach zu seiner Tochter, was ist mit dem Jungen? Er muss zu den Menschen zurück, und das weißt du. Ja, sagte die Mutter, ich, ich weiß, er hat einen Menschen zum Vater. Und er muss unter den Menschen leben, ich, ich werde ihn hinaufbringen. Und dann schwamm sie mit Uruk zur Meeresoberfläche empor, und sie setzte ihn auf den Felsen ab. Sie sah ihn lange an, und dann sagte sie, Uruk, ich bin immer bei dir. Du musst nur berühren, was ich berührt habe. Meine Feuerhölzer, meine Steinmetzarbeiten von Otter und Meeresgetier und meine Messer. Und es wird ein Atem um dich sein, der mein Atem ist. Er wird dich singen lassen. Er wird dir geschichten. Und dann sah sie ihn lange an und schwamm hinaus aufs Meer und tauchte hinab in die Tiefe. Uruk, Uruk kehrte zu den Menschen zurück und zu seinem Vater. Und er wurde ein großer Dichter, Sänger und Geschichtenerzähler seines Volkes. Die Leute sagten, dass er seine Gabe einem Wunder aus seiner Kindheit verdanke, als sie mein Seehund vor dem Ertrinken bewahrt habe. Und ja, man sah ihn zuweilen im Morgengrauen unten auf den Felsen sitzen und Zwiesprache mit einer Seerobbe halten. Diese Seerobbe, die kann niemand fangen. Sie ist unantastbar. Und sie wird tanki Kok genannt. Das heißt, die mit den leuchtenden, die mit den seelenvollen Augen. Das war meine Geschichte für dich. So schön, dass du da bist, deine Zeit mit mir teilst. Ich danke dir dafür und freue mich darüber. Und wenn du Lust hast, bei der Geschichtenzeit dabei zu sein, ja, dann melde dich gerne an. Du findest alle weiteren Informationen auf meiner Homepage und du kannst das natürlich auch noch weiter erzählen. Und ja, ihr könnt natürlich auch zu zweit auf dem Sofa sitzen und Geschichten lauschen. Ich. Ich freue mich, wenn du dabei bist und jetzt wünsche ich dir eine wundervolle Woche, schicke dir eine warme Herzensumarmung und sorg gut für dich, lass es dir gut gehen. Alles Liebe, deine annie